Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jesús Guzmán de Caracas, Venezuela y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar, explorar y compartir con todos ustedes un poquito sobre mi país, Venezuela. Quédense con nosotros. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Si esta es la primera vez que escuchan el podcast, espero que les gusten nuestros episodios. En las notas del episodio, podrán encontrar el contenido adicional del podcast, así como las transcripciones de los episodios, información sobre el podcast y también cómo pueden donar para ayudarnos a mantener el podcast. Este es un episodio de nivel avanzado y en este episodio mi buena amiga y contribuidora del podcast Alba Sánchez de España tiene una conversación con Jesús de Caracas, Venezuela, y Jesús nos habla un poco sobre diferentes cosas acerca de Venezuela en este episodio llamado Conociendo Venezuela. En las notas del episodio pueden encontrar el enlace hacia la página web de este episodio con las preguntas, las actividades y el vocabulario que cubrimos en esta conversación. Si desean apoyarnos, si desean donar para pagar los gastos de producir el podcast, en las notas del episodio pueden encontrar el link hacia mi página de GoFundMe. Sus donaciones me ayudan a pagarles a nuestros invitados, a nuestros contribuidores y cubrir otros gastos para producir el podcast. Muchas gracias por ayudarme. Alba y Jesús ofrecen lecciones de español en línea y si alguno de ustedes tiene interés en tomar lecciones de español con Alba o con Jesús, en las notas del episodio pueden encontrar su información. Muy bien, entonces aquí está la conversación de Jesús y Alba sobre Conociendo Venezuela. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. 
Yo soy Alba Sánchez, de España, y es un placer compartir con ustedes esta conversación y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, el link, hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba, y hacia mis enlaces en las páginas de italki y Berlin. En esta conversación tenemos de nuevo a un invitado que es para Villa muy especial, y es Jesús de Venezuela. Y además vamos a hablar hoy sobre Venezuela, precisamente, sobre su cultura, tradiciones, costumbres... Así que estoy deseando empezar. Ya sabéis que en la descripción de este episodio podéis encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Hola, Alba. Estoy muy bien, gracias. Y gracias ¿Sí? por tu invitación. Y ya es ves. un gusto siempre estar con ustedes por aquí. El gusto es nuestro, ya lo sabes tú. Mm -hmm. Sí, sí. Bueno, Jesús, hoy vamos a hablar sobre Venezuela y la verdad que tengo muchísima curiosidad. Hice esta conversación también con Camilo y hablamos sobre Chile, pero estoy especialmente interesada también en, en Venezuela. Así que, pues, eh, nada, empezamos ya, sin más dilación. Sí, vale, vale. Venezuela es un lugar lleno de curiosidades, entonces... Por supuesto, estoy deseando escucharlas. Muy bien. Bueno, Jesús, vamos a por la primera pregunta, que dice que ¿cómo se divide Venezuela? Venezuela se divide en estados, en departamentos, en regiones, en comunidades autónomas, en municipios, en provincias... Bueno, en varias al mismo tiempo, ¿no? Eh, uh -huh. Venezuela se divide primero en estados, son 23 estados en Venezuela, un distrito capital... Y uh -huh. existen también las dependencias federales, que son las islas que están en el Caribe. Son muchas islas, varias islas eh, venezolanas que son consideradas más o menos como un estado, ¿no? todas juntas. Pero... Ah, vale. O sea que todas las islas forman un estado diferente. Sí. ¿En ¿Entrarían dentro de los 23 o es un estado no, extra? No, es extra, es un estado extra. Vale. Uh -huh, las dependencias federales. Eh, y ya dentro de estos estados existen municipios. Eh, uh -huh. Están, por ejemplo, no se sé, puede hablar del estado Miranda, que es un estado cerca del distrito capital, cerca de Caracas. Eh, Realmente Caracas se compone por el Distrito Capital y algunos municipios del, del Estado Miranda. Entonces, eh, Caracas solamente son cinco, cinco municipios diferentes. ¿no? Ah, vale. Incluyendo el Distrito Capital, que es un, un municipio completo. Entiendo. Vale, ¿y los municipios se dividen, se subdividen en otras cosas a la vez? Exactamente, los municipios son divididos por parroquias. ¿Parroquias? Parroquias, exactamente. ¿Y qué significa esto? Mira, yo me pregunto lo mismo. <risa> no, creo que es como una región administrativa, algo, no sé. Eh, ah, vale. Independiente. Una sub, otra subdivisión, ¿no? Como una especie de municipio pequeño. Vale, porque para mí una parroquia es una iglesia pequeña. 
Claro, entonces... Exactamente, ¿no? Por, por iglesias, ¿no? Os vais dividiendo. <risa> sí, bueno, eso del Estado laico como que no está muy presente en Venezuela. <risa> vale, 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 ok. O sea que la parroquia es como un, vamos a decir, un pueblo un, o más que un pueblo. No, es... Y no sé si es cierto un pueblo, ¿no? Un pueblo es... Ciudad. Una... Una ciudad ya, ¿no? Casi, pero pequeña. Uh -huh. eh, esto es como un barrio, digamos. Uh -huh. eh, vale. Más o menos como un barrio, algo así. A pesar de que Entonces, en la parroquia hay varios barrios. Vale. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras que decir tu dirección o de dónde eres, ¿qué dirías? Que yo soy de Caracas, municipio libertador. Es decir, Distrito Capital, que es lo mismo. Eh, parroquia Sucre. Barrio Tatia. Ostras, entonces para enviar un paquete. Pobre. Ajá, una dirección enorme. Diferente de claro. Brasilia, que es todo cortito, porque es todo con siglas. Vale, vale, vale. Entonces mejor, claro, el pobre repartidor que tenga que ir a tu casa en, en Venezuela, increíble, vale. Sí, que son, son muchos, muchas divisiones en Venezuela y, y siempre está cambiando mucho eso. Eh, desde el 1999 eh, la constitución es diferente, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces tenemos una constitución básicamente nueva que es, ha tenido varias modificaciones desde que existe y una de estas modificaciones ha sido la división de Venezuela. Algunos estados cambiaron de nombre, eh, ha habido muchos cambios en los últimos 20 años. Claro, que es muy reciente también. Sí, sí, muy, muy nuevo todo. Uh -huh. Muy bien, vale. Eh, dime tres ciudades o regiones importantes de Venezuela y dime por qué son importantes. Bueno, <risa> espero que ningún venezolano me escuche, eh, <risa> que estoy omitiendo su ciudad, su región. Claro, pero esto es tirar para tu tierra, ¿no? Esto es así, tú tiras para tu barrio, para tu parroquia, eso es de toda la vida así. Que no se me ofenda a nadie, por favor. <risa> Pero, a ver, yo creo que estados, si hablamos de estados, Miranda, el estado Miranda, como ya mencioné antes, que forma parte de la ciudad de Caracas, que como mencioné antes, es una ciudad que se compone por el distrito capital y unos cuatro municipios del estado Miranda. El estado Miranda tiene muchos municipios más, pero estos son los municipios que están en la región metropolitana de Caracas. Entonces, por eso creo que el, el estado Miranda es un estado importante, es un estado eh, con mucho poder, porque mm -hmm. en esa parte del estado, en la región de Caracas, se concentra el poder, el capital, ¿no? Entonces, claro. creo que el estado Miranda es sin duda... Eh, un estado muy importante. Eh, mm. La capital del estado Miranda es Los Teques. Eh, es muy cerca de Caracas, pero no forma parte de estos municipios que se conocen como 
región metropolitana de Caracas. Y entonces creo que Miranda. Otro, otro estado que también es súper poderoso en Venezuela es el estado Zulia. La capital de este estado es la ciudad Maracaibo. Uh -huh. Maracaibo es un, eh, una ciudad que básicamente se formó a partir de la explotación de petróleo. Y vale. Venezuela es un país petrolero, entonces por eso creo que el estado Zulia es un estado importante. Y uh -huh. la ciudad de Malagaibo. Y... Vale, un tercero. Puedo pensar en... Eh, a pesar del distrito capital. Que... Bueno, creo que es el primero de todos. Claro. Eh, puedo pensar también en... En el estado Carabobo. ¿eh? En la ciudad de Valencia. Que es la capital. ¿Vale? O sea, Valencia es la uh -huh. capital de este estado y es un estado importante, creo que por motivos históricos. Eh, en este lugar se dieron las batallas que, que garantizaron la independencia de Venezuela de la corona española. Uh -huh. Entonces, ah, de acuerdo. creo que estos, estos tres estados son importantes por diferentes motivos. ¿no? Muy bien. Oye, pues un recorrido por Venezuela muy chulo, la verdad. Hablando de historia, eh, Jesús, ¿tú podrías decirme tres culturas etnias originarias, indígenas o lenguas que podemos encontrar en Venezuela? Eh, sí, claro. Eh, hay muchas, ¿no? Eh, mm. A ver, Venezuela se divide por... Eh, o sea, me gustaría como explicar un poco la geografía de Venezuela antes de esto, ¿no? Muy bien. Para ubicarnos un poquito. Eh, Venezuela tiene la región... Venezuela es en el sur de América del Sur, ¿no? Entonces, uh -huh. es lo primero que está en América del Sur. Ahí, por eso tiene eh, toda una costa extensa en el mar Caribe. Uh -huh. eh, por otra parte está la parte que hace frontera terrestre con Colombia y la parte que hace frontera terrestre con Brasil. Uh -huh. eh, la parte que hace frontera terrestre con Colombia es la parte de los Andes, que es donde termina o donde inicia, no sé. Claro, la, depende, ¿no? Depende claro. la cordillera de los sí. Andes, ¿no? uh -huh. eh, Que, bueno... Como sabemos, la cordillera de los Andes es enorme y atraviesa Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Eh, todos estos países de América uh -huh. del Sur. Entonces, esa región ahí es una región muy alta, la región andina de Venezuela, que es con frontera con Colombia. Y la región con Brasil es la región de Amazonas. Eh, entonces... En estas regiones principalmente es donde están eh, las eh, etnias originarias, ¿no? los pueblos indígenas. Y estos pueblos indígenas tienen sus propias lenguas. 
lenguas que han conservado hasta ahora. Hay, creo que las más importantes son la lengua Wayunaiki, que es la lengua de la comunidad Wayu, porque tiene muchos hablantes, creo que tiene más de 80.000 hablantes. Ah, vale, un número importante. Sí, Venezuela somos pocas personas, ¿no? En Venezuela somos 27 millones de venezolanos, más o menos. Eh, esa lengua que se habla en la frontera con Colombia. Eh, la otra lengua también importante, digamos, con muchos hablantes, es la lengua Pemón, que es una lengua de la comunidad indígena Pemón, justamente, y ellos eh, hacen vida en la frontera con Brasil. Entonces, Vale. es una región también muy turística porque es Amazonas, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho turismo ecológico en esa Mhm. parte. Y también creo que otra lengua que es muy hablada por estas comunidades son eh, la lengua... Yanomami, de los indígenas Yanomamis, y la lengua Añú, también de los indígenas Añú, de esa misma región de Colombia, con la frontera con Colombia. Son lenguas que poco a poco han perdido hablantes porque no hay, no hay tentativas reales de rescatarlas, de... Eh, de incluirlas en nuestros currículos académicos, por ejemplo, en las escuelas, Claro. para que no sé, las personas no necesariamente indígenas puedan hablarlas también. Claro, eso, eso te iba a preguntar, si estas lenguas que tú me dices son simplemente eh, lenguas orales que se transmiten de generación en generación o hay algún documento que las recoge por escrito, tipo diccionario o... Sí, un diccionario, por ejemplo. Sí, hay algunas que sí. Eh, por ejemplo, estas que mencioné, todas tienen documentos, claro, tienen gramáticas. Ah, vale. Libros. Sí, libros, Se hace literatura diccionarios. también en... Sí, Literatura también se hace en estas claro, lenguas. literatura. Mm. Eh, hace poco hubo la presentación de un libro de la traducción del Principito a la lengua guayunaiki. Ah. Ok, vale. Un profesor de la Universidad del Zulia. Eh, muy, muy bonita esa edición. Entonces, hay, sí hay material. ¿no? Porque, como digo, la lengua guayunaiki principalmente es la más popular. ¿no? Pero no hay una política realmente fuerte que integre estas comunidades indígenas con eh, las personas no indígenas de Venezuela. Claro, claro. Están ahí. ¿no? Las comunidades indígenas que están, hacen vida ahí, uh, en sus tierras, pero no se integran, no, no los integramos para que eh, forme parte realmente de la sociedad venezolana. Claro, es que hablamos de lengua, ¿no? Y en este caso hablamos de integración lingüística, etcétera, pero la integración lingüística se transforma 
o implica una integración en la sociedad. Como tú dices, si yo no me puedo comunicar con el resto de Venezuela porque no comparto lengua, pues tenemos un problema, ¿no? No hay esa integración y al final es un, al final se cierran ¿no? en, en ellos mismos. Claro, pero vamos, todas estas comunidades indígenas hablan español, sí. O sea, ah, de acuerdo. Eh, eh, no, no todas, pero la mayoría, la gran mayoría, si no están aislados, como algunas comunidades en el Amazonas que están aisladas completamente, eh, si no están aislados, hablan español segurísimo. ¿sí? Eh, vale, vale, vale. No, esto sí, el, las comunidades indígenas son bilingües, multilingües a, ve a claro. veces. Sí, sí, sí. Eh, pero, bueno, no hay... Hay una españolización de las comunidades indígenas de toda la <risa> vida, pero no existe lo opuesto. Entiendo. Sí, 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 sí. Entonces es, es muy similar, me, me recuerda mucho la situación, por ejemplo, como el gaélico en Irlanda. Es decir, hay la mayoría de personas que hablan irlandés hablan inglés también, a veces no, pero son personas que viven en zonas muy rurales o cosas así, pero la lengua se, se estudia poquito, realmente. Hay unos años que es obligatorio, aunque en Venezuela esto no ocurre, ¿no? No hay ningún año que sea obligatorio estudiar una lengua indígena, por muy cerca que esté de la comunidad, físicamente o geográficamente hablando. Sí, exactamente. Por ejemplo, pienso en, en la comunidad Guayú, ¿no? Como mencioné, es uh -huh. en la frontera con Colombia, en el estado Zulia específicamente. Eh, estas, estas comunidades hacen mucha vida en Zulia y ellos eh, se integran mucho a la sociedad sí. zuliana, del, a la ciudad de Maracaibo, ¿no? Pero ni siquiera en Maracaibo, en las escuelas de Maracaibo, es, son, mm, tienen como obligación estudiar Guayunaiki. Claro. Fíjate, no, es que es, es, es curioso. Mm. Uh -huh. Hay escuelas que, que has, dan clases de Guayunaiki. Yo ya escuché de personas que estudiaron Guayunaiki en la escuela, pero no es una obligación. Claro. No es una regla que todas las escuelas tengan una lengua indígena de cada región, por lo menos. Claro, por ejemplo, sí, sí, sí. Que sería claro. interesante. No. Totalmente de acuerdo. Estudiamos inglés como lengua obligatoria en la escuela, eh, francés uh -huh. como lengua obligatoria también para algunos eh, algunos cursos, algunas, algunos bachilleratos más especializados, uh -huh. tal vez en humanidades, pero no estudiamos lenguas locales. Es curioso esto, ¿eh? es una cosa que se da, por lo menos lo que yo he podido ver en, en diferentes conversaciones, como mencionaba, con, con Chile o con México, son eh, cosas comunes que no, no se estudian en clase, no hay obligación de aprenderlas y es como obviarlas, ¿no? Es, están ahí, bueno, vale, pero no me crean un interés. Claro, no, no. es creo que un legado... De la, de la colonización, ¿no? Esto. Uh -huh. Bueno, eh, cambiamos de tema y me gustaría saber eh, qué piensas tú sobre el carácter de los venezolanos. Es decir, ¿cómo definirías de un venezolano? ¿Qué les gusta? ¿Qué los define? ¿Qué los caracteriza? Uh -huh. 
Bien, bueno, creo que los venezolanos por ser latinos, y no cualquier latino, sino latino caribeño, eh, son gente de sol, ¿no? Gente de, de, de agua, de mar, ¿no? Sí. Entonces, creo que por eso la gente en Venezuela es muy... Eh, como muy tranquila, pero al mismo tiempo muy violenta. ¿no? Eso es uh -huh. algo muy del Caribe, ¿no? Eh, el Caribe te da una tranquilidad, una paz, pero al mismo tiempo te, se te mantiene alerta porque eh, en el Caribe pasan muchas cosas, hay mucha, muchas tormentas, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Entonces, y así es el carácter, tormentoso también. Exactamente, sí, sí, creo que eso explica mucho los últimos años de Venezuela. ¿no? Bueno, La gente claro, de... pero fíjate que yo te veo a ti y a mí me, me no sé, como que me inspiras tranquilidad... Eh, calma, pues todo está bien y yo siempre te veo muy tranquilo, Jesús. Claro, generalmente lo estoy, lo estoy, estoy muy tranquilo, vale. pero siempre estoy en alerta, ¿no? Vale, vale, vale. Pero también lo, lo hacéis, no sé, ese, ese estado de alerta eh, también lo tenéis con amigos, familia o, en, o es en otros términos. Sí, creo que en general, ¿no? En general es así. Eh, la gente en Venezuela eso puede parecer muy tranquila pero por ejemplo grita mucho no habla muy alto mm. eso mm. eso ya define un poco no sí bueno nos pasa lo mismo aquí en el sur ¿eh? de, de España sí muchos estudiantes me dicen yo pensaba que había una pelea la primera vez que fui a España pensaba que estaban peleándose pero no no estaban hablando tranquilamente es, es verdad eh subimos mucho el tono y claro, y bueno, Andalucía está muy relacionada con el Caribe, ¿no? Eh, claro. En los que fundaron estas ciudades son básicamente andaluces, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, fueron los primeros colonizadores de, de esta región, ¿no? Diferente uh -huh. de los Andes, ¿no? Las tierras más altas eran españoles de, del norte de España, ¿no? del centro y norte, sí. pero del, del sur, principalmente eh, en el Caribe, en las regiones más bajas, ¿no? las regiones de playa, donde se sintieron más identificados. ¿no? Como en casa, Tranquilos, pero sí, al mismo sí, tiempo sí. en alerta. Cuidado, <risa> exacto. En cualquier momento eh, puede explotar la cosa. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Bueno, dime tres frases, palabras o expresiones que sean muy venezolanas, que sean comunes de usar en Venezuela, pero no vamos a hablar aquí de palabrotas, ¿vale? Vamos a intentar tener un vocabulario, aunque a mí me encantaría, pero bueno, eh, vamos a respetar un poco. Sí, que son las... que son Es muy temprano para aquí, ¿no? Claro, por allí son las nueve y es muy temprano todavía para empezar a decir palabrotas. Ajá, exacto. <risa> eh, a ver, creo que... una palabra así muy venezolana que las personas usan eh, y no es algo vulgar, es una, son palabras que se pueden decir en televisión, 
Una de uh -huh. ellas es Naguara. Naguara es... A ver, ¿puedes repetirla? Naguara. 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 Vale. ¿Y qué significa? Es... Naguara <risa> es como una expresión de asombro, tal vez. Mm. Cuando... Como madre mía, ¿no? En España, mm, ¿no? Vale, vale, vale. Vale. Decía Naguara. ¿Puedes ponerla en...? ¿En un ejemplo? Eh, sé, por ejemplo, está muy nublado y yo digo, Naguara, va a llover terrible. Mm, vale, vale, sí, entonces sí que es el mismo uso más o menos de madre mía. Sí, sí, mm. creo que sí. Eh, Naguara sí es, se usa principalmente en, en la costa venezolana, como en el litoral caribeño, toda esa parte, se usa que es donde más se concentra la población también, en Venezuela. Vale. Eh, otra palabra que es bastante común en Venezuela es chévere, pero no solamente en Venezuela, mm. es una palabra que también se usa mucho en Colombia, en Perú, en Panamá, etcétera. Chévere. Sí, yo la había escuchado también, sí. Chévere. Uh -huh. Bien. ¿Qué significa? Bien. Bien, bueno. ¿Cómo estás? Estoy chévere. ¿Cómo está la comida? Está chévere. Uh -huh. Vale, qué chévere. Qué chévere. Uh -huh. Vale, muy bien. Eso es muy venezolano también, a pesar de que la compartimos con otras nacionalidades, con un montón uh -huh. de palabras más. Claro. Eh... Y otra, mm, otra palabra, eh, bueno, creo que la forma como decimos, no sé, eh, amigo, tal vez, es pana. Pana. Ah, que viene de aquí. Ah, mira. Vale. Sí, sí, yo lo había escuchado, pero no sabía de dónde venía. Mi pana. Uh -huh. Uh -huh. Mi pana, mi vale. pana. No, pero, pero no es solamente venezolana esto. Vale. Es caribeño en general. Entonces podemos escuchar pana en Venezuela, pero también en, Panam en Panamá, en República Dominicana, en Puerto Rico también. Vale. Entonces vas a escuchar a pana en varios países. Ah, puede ser. De alguna canción o alguna cosa así, puede ser que lo haya escuchado. Sí, sin duda. Eh, uh -huh. Tanto que no, en algunos países nos dicen los panas. <risa> Para identificarnos como venezolanos. Eh, principalmente en países del sur. ¿no? El sur de, de América del Sur, como Argentina, Chile. Eh, chamo y chama también es una palabra muy venezolana, me parece. ¿Y qué significa? Como chico y chica. Chamo. Un chamo, una chama. Exactamente. Muy bien. Todo como muy chiche. No, es, me, me da la sensación de chévere, chama, chamo, ¿no? Eh, <ríe> quizá lo compartís con, no sé, es Argentina, me suena un poco más. No es de cheche, ¿no? <ríe> no, pero ahí es diferente, creo. Ah, perdón. Los perdón, argentinos vale. tienen particularmente un sonido bien propio. Los rioplatenses. Exacto. Vale, vale, perdón, perdón. Aquí no, no puedo decir nada de otros países. Cuidado que ofendo. Vale. 
Eh, no, bueno, me encanta la, el, el sé, argentino. Lo sé, lo digo, lo digo de broma. Eh, ¿Cuál es la moneda de Venezuela y cuánto dinero puedes obtener por un dólar? Wow, qué pregunta tan difícil esta. Madre mía, Uf, terreno pantagoso, ¿eh? Sí, sí, la moneda oficial de Venezuela es el Bolívar. Uh -huh, Bolívar. El Bolívar... Bien, es una moneda que ha atravesado por un montón de dificultades. Uh -huh. Entonces, desde hace mucho tiempo, ha sido una moneda muy devaluada. Una moneda que pierde el valor con mucha velocidad. Eh, entonces, decir cuántos son dólares, no sé, para mí, que además no estoy en Venezuela, es muy difícil, eh, porque todos los días cambia, todas las horas cambia. Eh, un... Sí, o sea que no es nada estable. No, pero nada, es la inflación, o sea, Venezuela tiene la devaluación y la inflación más alta de la historia de la humanidad. Entonces, bueno, una forma que el gobierno actual ha hecho para eh, esconder esa inflación ha sido eliminar ceros de la moneda. En, vale, y, y... Porque, bueno, un dólar no sé, eh, eran como, no sé, 200 millones. Vale. Algo así. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para, no decir 200 millones, eh, 527.350 bolívares? O sea, para evitar eso, con dos céntimos, ¿eh? algo así. Ah, para evitar vale. todo eso, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué hizo este gobierno? Eliminó ceros de la moneda. No eliminó la inflación, eliminó simplemente ceros claro de la moneda. Que sea. <risa> o sea, es diferente forma, pero es diferente forma de decirlo, ¿no? Pero es lo mismo. Es lo mismo, exacto. Entonces, yo sé que ahora... Pero qué confusión. Es una confusión mm. terrible. Ahora creo que un dólar, eh, con todos estos ceros que eliminaron recientemente, hace como dos meses creo, ¿Sí? creo que un dólar llega a ser como un bolívar, algo así. Ah, Pero bueno. antes eran como o sea, un millón o más. Wow. Ya entiendo. Es que es muy confuso, ¿no? Sobre todo para la gente que, que tenga más edad. Es muy confuso, ¿no? De la noche a la mañana decir, bueno, no, no es, no es dos millones, es un bolívar. Y la, imagino que la gente está haciendo cuentas siempre diciendo, a ver, pero si un, un dólar o dos dólares, ¿cuántos bolívares? Y es, es, eh, pasó aquí lo mismo con la peseta. Eh, nosotros cuando cambiamos al euro en la Unión Europea, mi madre sigue a veces diciendo cuántas pesetas es esto y yo mamá por Dios que hace ya 20 años que tenemos el euro pero siguen haciendo el cambio entonces imagino que para la gente sobre todo con más edad es confuso ¿no? el cambio sí, sí, realmente eh, por eso también como la moneda venezolana es muy frágil eh, muchos comerciantes eh, Muchas pequeñas empresas han empezado, y grandes empresas también, han empezado uh -huh. a dolarizar sus precios. Ah, vale. Entonces, hoy en día en Venezuela, el dólar es una moneda no oficial, pero que se usa mucho. Uh -huh. 
Entonces, ya una persona tiene un salario en dólares, por ejemplo, Ah, vale, y vale. bueno, compra con dólares en el supermercado, las tiendas. Dólares americanos, o sea, el valor del dólar americano. Uh -huh. En los Estados Unidos es, es Claro, muy, muy común. eso es estadounidense, perdona, sí. Eh, ¿Y qué, qué, puedes qué puedes comprar por un dólar o por un bolívar? Mira, esa pregunta también Una es casa. súper difícil. No, lo peor es que es lo opuesto, es completamente diferente. Ostras, claro, Es muy caro, vale. todo en Venezuela es muy caro ahora. Hace seis años, tal vez, si tenías un dólar, comprabas muchas cosas. Hoy en día todo es muy, muy, muy diferente. Eh, un dólar eh, no representa lo mismo. A veces es más caro. Comprar algo en Venezuela que en otro país. Con un dólar en Brasil, tal vez yo pueda comprar mucho más que lo que puedo comprar en Venezuela con un dólar. Eh, el otro día una prima que viajó para Venezuela, ya vivía en Colombia y viajó recientemente, me comentó que eh, en el supermercado las cosas eran muy costosas y un jabón, por ejemplo, de, de baño... costaba 3 dólares. Muy caro, ¿no? Claro, uh -huh. claro, porque hay que ponernos en contexto, ¿no? Es decir, ¿cuánto es el salario medio de un venezolano? Bueno, ahí es otra pregunta muy difícil, porque... Claro, porque quiero saber cuánto corresponde, ¿no? A 3 dólares del jabón, ¿cuánto corresponde o qué porcentaje es del salario de, de un venezolano medio? No, muy, muy, es muy alto ese porcentaje probablemente. Entonces, el salario es muy, muy bajo. El salario mínimo en Venezuela es eh, irrisorio, es muy, muy bajo. Y creo que ese salario pocas personas lo, lo tienen. O tal vez las personas jubiladas, las personas que trabajan en instituciones públicas, Pero las personas que trabajan en empresas privadas eh, probablemente tienen un salario en dólares o en bolívares, pero en un monto superior al salario mínimo, porque no hay forma de vivir con un salario mínimo en Venezuela. Entonces, creo que un jabón en tres dólares es mucho dinero para muchos venezolanos. Eso solo lo puedes comprar... Eh, si tienes un salario eh, decente, que es una gran minoría. Sí, estamos hablando de un jabón, ¿eh? uh -huh. que no es productos de lujo ni es, es una cosa básica de higiene. Exacto. Pero eso también genera otros precios, ¿no? Eso, tal vez ese jabón eh, es 3 dólares en un supermercado, en un barrio... de clase media, clase media alta en Caracas pero probablemente si vas para un barrio eh, más popular en un estado en el interior de Venezuela eh, vas a encontrar ese jabón por mucho menos entonces creo que los precios cambian mucho también depende del lugar y depende de lo que la persona que frecuenta ese lugar pueda pagar Ya entiendo.
Vale, o sea que se adaptan un poco también. Bueno, pues dentro de lo malo, eh, vale, hay una adaptación un poco también. Sí, uh -huh. muy situado. Vale, Jesús, bueno, pues dime eh, tres platos típicos o simbólicos o tradicionales que alguien debe probar en Venezuela sí o sí. Mm, mira. Por favor, dime los pequeños. Claro. Sí, sí, obviamente iba a mencionar los pequeños. Los pequeños son, creo que, un plato que a cualquier persona le puede gustar. Totalmente. ¿Qué, qué no te puede gustar de una masa y un queso? O sea... Sí, el pequeño es una masa. Frita, además. ¿no? Es como no solo una masa y un queso. Una masa frita. <risa> Lo he dicho muy bruto, ¿no? <risa> eh, no, sí. porque es que a quien no le gusta lo frito, ¿no? Claro, efectivamente. Exacto. Está riquísimo. Pueden ser horneados también, pero es, uh -huh. generalmente es mucho más frito. Eh, pero pierden te... la gracia. Sí. Y la grasa <risa> también, ¿eh? También. <risa> Eh, el tequeño es esto, es como un enrollado de masa con un queso venezolano, que es un queso blanco, uh -huh. dentro del, del, de esta masa y frito, cocinado todo junto. Eh, el tequeño me parece que sí. Pero mm, otra comida que también no puede dejar de comer alguien es la arepa. Por supuesto. La arepa, que arepa, la arepa es una comida también popular en Colombia, uh -huh. eh, que es como una especie de... Los venezolanos me van a matar si me escuchan diciendo que es un sándwich. ¿Eh? <risa> Pero es algo así, porque bueno, es como una especie de hamburguesa, ¿no? Es la misma composición, ¿no? Sí, una especie de hamburguesa, pero no es un pan de trigo, es... Es una masa de, de maíz. Uh -huh. Entonces... Es eh, maíz y agua, ¿no? Maíz, agua y sal. Maíz, agua y sal, exacto. Y el relleno que tú quieras, que en Venezuela hay un montón de rellenos de arepas. Entonces, creo que si vas a Venezuela y no comes arepa, bueno, no fuiste a Venezuela. Es que, ¿para qué vas? Es, es de... <risa> si vas a Venezuela y no comes arepas, ¿para qué vas? No vayas. Eh, hay una que es eh, un relleno más popular, que es como aguacate con pollo o algo así. Pu puede ser... Mm, ¿Cómo se llama este? Reina pepiada. No sé. Eso es, eso es. Ese es el que yo estoy pensando. ¿Ese es popular? Sí, claro. Creo que es la arepa más popular de Venezuela, la reina pepiada. Uh -huh. Es una arepa que tiene de relleno eh, aguacate, pollo mayonesa, o sea, es como todo mezclado con mayonesa sí. y, y otras cosas eh, eh, uh -huh. condimentada, ¿no? Sí. Pero... Pero vamos, se puede rellenar de, de muchas cosas, ¿no? De pollo con verduras u otro tipo de carne o claro. qué más podemos echar. Sí, sí, un montón. Y tienen nombres esas arepas, ¿no? Ah, o sea, vale. La arepa... Eh, Pelúa, por ejemplo, es la arepa uh -huh. rellena con carne mechada. Vale. La arepa... Eh, la catira. Es la arepa de queso. Un queso... Vale. Queso amarillo. 
Y otro plato, uh -huh. o sea, pienso en un tercer plato tal vez, eh, la cachapa, que es como una especie de panqueca, un panqueque eh, de maíz también. Relleno de quesos. Ah, vale, de quesos. Quesos, uh -huh. exacto. Puede ser carnes también para quien come carne. Eh, pero principalmente queso y no cualquier queso. Es un queso venezolano que es como muy... Eh, muy aguado. Mm, vale. ¿Como fresco? Exacto, queso un queso fresco. fresco. Queso fresco, sin duda. Eh... Sí, creo que es arepa. Esa, esas tres comidas, ¿no? La arepa, la, el tequeño y la cachapa. ¡Qué hambre! Menuda combinación. Sí, sí. Me estás torturando aquí <risa> hablando de estas comidas a estas horas pues de la mañana. Imagínate para mí, que son las dos de la tarde ya, pero para mí es hora de comer ya. Eh, muy bien, muy bien, de acuerdo. Y comida, por ejemplo, tres también eh, comidas que puedas encontrar en la calle, como street food. ¿Qué podrías encontrar en puestos de comida? Bien, pequeños, arepas y cachapas, no mucho. Ah, vale. No, sí, se, sí se puede encontrar en la calle, pero uh -huh. generalmente las arepas se compran en areperas, que son como restaurantes de arepas que, bueno, antiguamente, no sé ahora, eran restaurantes abiertos las 24 horas del día. Vale. Eh, los pequeños, pequeños, sí, hay algunos puestos de la calle que puedes comprarlo, pero no es tan común. Eh, y las cachapas, tampoco tanto. Las cachapas generalmente uh -huh. las compras en las areperas también. Uh -huh. Comida callejera, pensando en Caracas, que es la ciudad donde yo crecí, eh, Creo que más los perro calientes. Uh -huh. Es donde más hay. Es lo que más hay de comida callejera. Perro calientes. Y son perro calientes, hamburguesas. Y también existe otra. Otra comida que se llama Pepito. Que no sé si es popular en otros países. Pero en Venezuela es como un pan. Como una baguette. Rellena de carne. De, de pollo, de un montón de otras cosas, ¿no? Vegetales, aguacate, etcétera. Vale, lo habéis modificado un poco, pero aquí también hay una cosa que se llama pepito. Uh -huh. Y es un pepito normalmente lleva pan, como tú has dicho, y lomo, lomo de cerdo. Para nosotros el pepito, que yo sepa, eh, necesita esa carne. Con, puedes hacerlo con queso, con carne, pero también tenemos un bocadillo que es un pepito. Mira, entonces tal vez viene de, de ahí. O, o, o vuestro, y lo hemos adoptado nosotros, también puede ser. Puede ser también, pero, <risa> pero el de Venezuela es... Bueno, generalmente los perros calientes, los hamburguesas y los pepitos de Venezuela son rellenos con muchas cosas. Son muy, muy llenos. Tienen, son, a veces no puede sostener una hamburguesa solamente con... Una mano, ¿no? Ni siquiera con dos Dios manos, ¿no? es, es mucha comida en un solo plato. Eh, y hay muchas salsas también para ponerles en, a estas comidas. Eh, otra comida callejera, las empanadas. Las empanadas que son que no son iguales a las empanadas argentinas, por ejemplo. 
eh, sino como, como las empanadas colombianas, que son empanadas de fritas y eh, hechas ah, con vale. harina de, de maíz. Uh -huh. o sea, la masa de ese maíz y el relleno puede ser de un montón de cosas también. Ay, oh, qué rico. Rico, vale. riquísimo. Las empanadas tienen un lugar en mi corazón. <risa> normal, normal. Muy bien. <risa> bueno, Jesús, ¿cuánto cuesta vivir en algunas ciudades de Venezuela? Por ejemplo, hablamos de Caracas, si quieres, que es la, la ciudad donde tú creciste, pero si conoces alguna otra ciudad también, nos lo puedes decir. Hablamos de alquiler, comida, servicios básicos, ropa, entretenimiento. Hablamos de una persona que vive bien, vamos a decir así. ¿Cuánto necesitas? Mira, qué pregunta tan difícil también, porque no estoy en Venezuela hace claro. tres años eh, y todo ha cambiado mucho. En tres años, bueno, como te digo, las cosas cambian no de un día para otro, sino de una hora para otra. Entonces, eh, no sé exactamente, pero sé que depende de la ciudad, ¿no? En Caracas, como claro. comenté antes, es todo un poco más caro porque es dolarizado y eh, circula más dinero en esta ciudad. Uh -huh. Entonces, todo es muy caro. A veces, no sé, depende del barrio, puedes pagar, no sé, tal vez, no sé, 300 dólares en un pequeño alquiler, pero en un barrio muy pequeño, un barrio tal vez más pobre, puedes pagar mucho menos. Claro. Y un barrio mucho más rico, puedes pagar mucho más, tal vez. Eh, entonces, no sé, no sé exactamente cuánto, pero el otro día vi eh, en internet que un youtuber mexicano bastante conocido que se llama Luisito Comunica. Claro. Eh, compró una casa en, en Venezuela, en, en una ciudad en Venezuela que se llama Barcelona, que no es uh -huh. Barcelona, <ríe> que España. No es España. <ríe> vale. Y es una ciudad en la costa, es una ciudad en, en justamente en, en el Caribe. Ajá. Y la casa, él comentó, le costó 20 mil dólares. 20 mil dólares. Entonces, puedes comprar propiedades muy baratas en Venezuela. Y la casa es bellísima, la que él mostró, con el mar enfrente, con todo, que contiene todo lo que necesitas para vivir ahí. Pero, a ver, ¿de cuánto puede gastar esa persona viviendo en esa casa y comprando su alimentación, etcétera, no sabría decir exactamente. Pero creo que una persona con, con no sé, tal vez 800 dólares, una persona puede vivir muy bien, puede vivir muy bien en Venezuela. Claro. Ok, vale, 800 dólares. De acuerdo. Como bien, puede vivir okay. como muy, muy bien, o sea, sin... Muy, muy bien. Ok, vale, es curioso. Claro, me, me pregunto cuántas personas en Venezuela que trabajan actualmente tienen un salario así. Eh, bueno. eh, no, no, no sabría decir, pero sé que es una gran minoría. Vale, un porcentaje bajito, de acuerdo. Vale. 
Bueno, ¿cómo es el clima en Venezuela, Jesús? ¿Hay lugares más calurosos o más fríos? ¿O llueve mucho? ¿En alguna parte nieva? ¿Cómo es el clima en general, más o menos? Bueno, Venezuela es un país muy diverso. Eh, entonces, hay muchos lugares calurosos, porque estamos en, muy cerca de la línea del Ecuador. Estamos ahí en el Mar Caribe, además. Uh -huh. claro Entonces puede ser caluroso en muchas partes, muy húmedo en otras, como por ejemplo en el Amazonas. Ahí en esa región es, a, hace mucho calor y, y uh -huh. hay mucha humedad, ¿no? Entonces eh, siempre está sudando en, esas, en ese <risa> Es lugar. Murcia, es, es como <risa> mi ciudad en verano. <risa> ¡Qué maravilla! Sí, ¿no? Sí. <risa> y... Este, entonces puede llover mucho ahí. Eh, claro. También existe la parte de los Andes. En los Andes venezolanos, ahí es diferente porque es una región muy alta. Entonces uh -huh. hay frío en alguna parte del año. Eh, y en las montañas de esa región hay nieve. Solamente ahí en esa región hay nieve en Venezuela. Y en las montañas, nunca en las ciudades. Vale. ¿En el resto no? No, solo en las montañas, como que en las ciudades de esa región, las ciudades de los Andes, hace frío en algunas épocas del año, pero no, no hay nieve nunca. La nieve uh -huh. está arriba en las montañas. En Caracas es una ciudad muy alta también, entonces es una ciudad que el clima es muy agradable siempre, muy primaveral, todo el año es una primavera, entonces tiene montañas alrededor la ciudad y el mar del otro lado de las montañas, entonces, es muy diverso, más quieres? Sí. claro, <ríe> oh, un sueño, ¿no? Parece totalmente, <ríe> totalmente lo tienes todo, muy bien. Eh, Jesús, y si hablamos de lugares turísticos, ¿podrías decirme tres lugares turísticos característicos de Venezuela? Mm, vale. Sí, bueno, creo que el, un lugar muy conocido sería el, el Salto Ángel, como turístico internacional. Estoy hablando, ¿no? Porque tal sí, vez sí. no son lugares que los venezolanos visitan con frecuencia. Claro. El Salto Ángel definitivamente no, porque además es muy caro viajar para allá. Es, es la cascada más alta del mundo, que está en el corazón del Amazonas. Eh, es un viaje espectacular y es una cascada de más de 900 metros de altura. Wow. Eh, ese es creo que el lugar más turístico, ¿no? internacionalmente uh -huh. hablando, e eh, incluso en varias películas eh, aún han pasado esta, esta cascada, como por ejemplo en la película Up de Pixar. Sí. Bueno, y en esa película muestran la cascada. El sueño uh -huh. de la señora de la película del personaje era vivir ahí en ese lugar. ¿Mm? Sí. Eh, otra, otro lugar muy turístico internacional 
mente hablando, por supuesto, es el archipiélago de los roques. Eh, y son unas islas que están en el mar Caribe y son paradisíacas. También es muy caro viajar por allá, entonces principalmente van extranjeros uh -huh. o personas con mucho dinero en Venezuela. Sí. Eh, y Margarita, creo que la isla Margarita también es un lugar muy turístico, es una isla más accesible, ahí eh, van diferentes personas de Venezuela, de diferentes regiones, y es una isla grande, que tiene ciudades grandes, o sea, y creo que se hace mucho turismo también. En verano, sobre todo, es más vacacional. Sí, pero recuerda que en Venezuela es como una eterna primavera no, siempre, o un eterno verano, en la, par en, en la parte de Margarita es un eterno verano, no primavera. O sea, puedes ir en diciembre, ¿no? Puedes ir en diciembre sin problema. Vale. Eh, a cualquier playa vale. de Venezuela puedes ir en diciembre. Eh, creo que estos, estos lugares así son los más turísticos, porque los Muy Andes... Bien, no sé, si una persona extranjera quiere visitar los Andes, no va a visitar Venezuela. Va a visitar Perú, va a visitar Chile, Argentina, pero no Venezuela. Eh, Venezuela, bueno, creo que el Caribe, las playas de Venezuela y el Amazonas también son los lugares donde creo que van más personas. Muy bien, muy bien. ¿Y de en qué... ¿Qué tres cosas dirías que destacan de Venezuela? Es decir, que se conocen, que por estas cosas se conoce en Venezuela. Por ejemplo, eh, producción de café o producción de vino, o agricultura, cine, deportes, música. Eh, me gustaría decir que café, no sé, cine, todas algunas de estas que mencionaste. <risa> Pero <risa> no, Venezuela produce <risa> petróleo. <risa> claro. <risa> Petróleo, sí, cosa horrible. Eh, sí, creo que Venezuela es conocido por eso, ¿no? Es el país que tiene las reservas de petróleo eh, más claro. grandes del mundo. No sé, petróleo, en Venezuela se explota mucho petróleo. Eh, mm. Creo que otra cosa, música, sí. No? ¿Cómo? Música. Música... También, sí, pero no sé si Venezuela es conocido por un país que hace música. Está el sistema, el sistema de orquestas, por ejemplo. Ajá. Por eso tal vez Venezuela es conocido. Incluso este fin de semana eh, se rompió el récord de la orquesta sinfónica más grande del mundo. Con, con muchas personas tocando al mismo tiempo. En una plaza pública ah, en Caracas. Bien. Muchísimas. Sí, sí, no sí. sé exactamente cuánto cuál fue el número, pero fueron, fueron muchas personas. Soy Venezuela es conocida también por, por eh, su sistema de orquestas. Vale. Es que yo, por ejemplo, hay, hay programas de talento en, en España. Un talent show o algo así. Y siempre hay mucha gente de Venezuela que canta. Siempre hay mucha gente que viene a probar suerte a España... Y son casi todos cantantes los que yo he visto de Venezuela. Sí, exactamente. Yo creo que también son personas que pudieron fácilmente haberse formado en este sistema de orquesta. En ah, coros, vale. etc. Puede ser. 
de, sí, sí, como cantantes líricos. Eh, sí, en el mundo, o sea, fuera de Venezuela hay mucha gente que, que, que se dedica a la música. Claro, Carlos Baute es venezolano. Carlos Bauta es venezolano, sí. Claro. Sí, sí, hace tiempo. Eh, que no está en Venezuela, pero es venezolano. Ah, vale, digo, hace tiempo que es Venezuela, hombre, pues desde <ríe> que, que nació, no, es. ¿no? <ríe> no, no. Lo habéis expulsado de allí. <ríe> eh, sí, sí, sí. claro, creo que está afincado en España, ¿no? Si no me equivoco, no lo sé. Sí, creo que sí. Pero eso, no es que Venezuela tiene como nombres, como Colombia, ¿no? Que tiene Shakira. Claro, ya. Uh -huh. Tiene nombres muy reconocidos en la música. Sino que Venezuela tiene muchos músicos. Vale. Sí, 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 sí. No tan conocidos, claro. Entiendo. Muy bien. Bueno, pues eh, esto es así, ¿no? Algunos países son conocidos por unas cosas, otros son por otras. En este caso, a vosotros os toca el petróleo, pues eh, ¿qué podemos hacer, sí, no? Sí, y también otro que, que también, también hoy en día no está eh, también visto, ¿no? Que serían los concursos de belleza. Es otra cosa. Cosa, cosa, cosa maravillosa, ¿no? Petróleo, concurso de belleza. Yo no lo sabía que, era, que erais famosos por esto. Sí, sí, Venezuela tiene esa cosa también de Misses, ¿no? Miss Venezuela, Miss. Es porque sois muy guapos todos. Sois muy atractivos todos. Entonces tenéis que hacer concursos para ver quién es el más atractivo. Ah, no, no sé, no sé si es así. Ay, ay, ay. Vale, fíjate, yo no lo sabía. Vale. Sí. Bueno, pero no pasa nada. Lo, lo vamos a arreglar con las fiestas. Tú ahora me dices fiestas típicas de Venezuela, celebraciones, danzas, lo que tú quieras y lo arreglamos y ya está. Vale, fiestas típicas, danzas. A ver. La, creo que una danza muy popular en Venezuela es la danza de música llanera. Es como la región... Agrícola de Venezuela. Eh, en esta región eh, se, se toca mucho esa música con arpa, con maracas, con eh, instrumentos de, de cuerda, muchos instrumentos de cuerda. Eh, y tiene su baile, que es el joropo también. Vale. Eh, esto es como muy típico de Venezuela. Sé que en Colombia también, en la región llanera de Colombia, la verdad es que es como la región plana de Colombia y de Venezuela, donde se producen los alimentos. ¿no? Eh, uh -huh. Creo que ahí eh, también es común esa, esta música en Colombia. Entonces, es, 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 es típica de Venezuela, pero es de esa región. En el Caribe, por ejemplo, hay otras cosas, como por ejemplo el tambor. Venezuela mucho mucha, percu eh, mucha percusión ¿sí? uh -huh. y de diferentes tipos de tambores. ¿no? Entonces, tanto que se creó el género tambor, que se llama tambor. Ah, y vale. eso se baila también, que es algo un poco más africano. ¿no? Claro, sí. Entonces, se baila también en Venezuela y es muy popular en, 
en el país. Tal vez un, un casamiento sin un tambor, no, no es un casamiento. Vale, muy bien. Okay. Sí. En el carnaval también es muy común eh, Ajá. este tipo de música. El carnaval es una fiesta que se celebra principalmente en la región del Caribe, en algunas ciudades del Caribe, pero también en la región amazónica hay algunos carnavales, unas fiestas carnavalescas muy importantes. Eh, creo que estas son las más emblemáticas. No Muy sé, bien. tal vez me estoy perdiendo de muchas cosas en Venezuela. <risa> bueno, tenemos referencias entonces. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Podrías recomendar, por ejemplo, tres canales de YouTube de gente venezolana? Sí, sí, claro. Eh, pienso, por ejemplo, en quien le gusta la cocina. Está el canal de YouTube del chef Sumito Esteves. Que, bueno, hace muchas recetas venezolanas y cuenta historias de Venezuela. Es muy, muy bonito su canal, me parece. Como, no solamente te dice una receta, sino te narra la historia de la receta y la historia del pueblo donde él conoció la receta. Entonces, es una manera también Ah, qué bien. de conocer Venezuela. Eh, ¿Cómo has dicho que se llama? Sumito Esteves. Me lo voy a apuntar. Es un cocinero Sumito. venezolano que actualmente vive en Chile. Ajá, muy bien. Eh, otro que pienso que se puede conocer mucho Venezuela es un, un programa de, de viajes de Venezuela. Eh, es una periodista venezolana que se especializa en viajes dentro de Venezuela Mm -hmm. específicamente. Eh, que se llama Valentina Quintero y el programa si no me equivoco el programa que está disponible en YouTube es uno que se llama Dos de Viaje que es con su hija creo que ella y su hija presentando el país los Ah, lugares qué bien. turísticos o lugares también Mm -hmm. no tan turísticos eh, estos dos son canales venezolanos y Hay otro que lo descubrí recientemente que es, es sobre, sobre muchas cosas. Son tres personas que se sienten en una mesa a hablar de diferentes tópicos cada episodio, pero con un poco de humor. Vale. Que se llama El Cortico. Es otro El cortico. canal que, que veo que ha tenido mucho éxito. Muy bien. Oye, pues son tres de diferentes materias. Entonces tenemos aquí para todos los gustos, la verdad. Claro, exacto. Sí, son tres Bueno, pues muy bien, oye. formas de conocer Venezuela. Totalmente. Gastronomía, viajes y pues un poco actualidad, ¿no? Temas de actualidad. Actualidad y comedias. Pues yo me los he apuntado todos, ¿eh? Los tres los tengo aquí, sobre todo el del cocinero me interesa muchísimo, la verdad. Sí, ese está Aunque buenísimo. luego no haga nada, pero es que solamente de ver, <ríe> solamente ver las recetas y escucharlas. <ríe> Tú también. Exactamente igual, yo. <ríe> es que da gusto, ¿eh? Da, da, a mí me, me interesa mucho. Muy bien. Jesús, y si hablamos de escritores, ¿podrías darnos alguna referencia de escritores importantes en Venezuela?
sí. Eh, creo que el escritor actual más reconocido en Venezuela es Rafael Cadenas. Es poeta. Y fue nominado a diferentes premios internacionales y recientemente ganó el premio Reina Sofía, el premio, el premio Lorca también. Ah, vale, wow, okay. Entonces creo que actualmente es el escritor más popular y Mhm. Mm que es un escritor también que su poesía te narra de alguna manera Venezuela. Muy bien. Eh, Sí. una escritora muy popular también hoy, muy premiada, es la, la escritora Yolanda Pantin. Pienso Mhm. en ella también. Y eh, creo que un escritor ya más tradicional de Venezuela, de hace muchos años, es Rómulo Gallegos, que el autor de la... De, la, de aquella obra eh, Doña Bárbara, que fue también una obra ya adaptada a la telenovela y, Claro, y muchas, es verdad. muchas de sus obras han sido adaptadas a la telenovela. Pues son muy dramáticas, entonces. Sí, y estas telenovelas mexicanas principalmente adaptan Esto, estas obras o telenovelas de Miami también. Ah, fíjate, ok, muy bien. Oye, pues esta vez saber el origen, si alguien quiere ir a leerlo directamente, ya sabe dónde puede ir también. Claro, muy bien, muy bien, Jesús. Bueno, pues llegamos al final de la conversación. De verdad que para mí ha sido una delicia tenerte aquí, de verdad. Eh, vamos, yo he apuntado muchas cosas y voy a investigar sobre cosas que has contado y sobre canales de YouTube y sobre los escritores también me los he apuntado. Pero bueno, me gustaría preguntarte por último si nos hemos dejado algo en el tintero, si hay algo que te gustaría compartir de Venezuela y que no hemos hablado aquí en la conversación hoy. Bueno, creo que ser venezolano hoy en día eh, es ser más que venezolano, porque los venezolanos hoy es, están en contacto constante con otros países, con otras realidades, porque hay muchos venezolanos afuera, ¿no? Yo soy un ejemplo de esto. Entonces, creo que el venezolano, eso, eso de ser venezolano cada día es... más diverso. Eh, ser venezolano es ser al mismo tiempo un poquito brasileño, un poquito argentino, un poquito español, un poquito estadounidense, un poquito de cada cosa. Entonces creo que Venezuela tal vez en el futuro será un país mucho más diverso, ¿no? mucho más multicultural. ¿no? Esperemos que intercultural también, ¿no? que podamos saber Efectivamente. manejar toda esa multiculturalidad y, y ¿Qué tenéis incluirlas en casa? ¿no? Claro, dentro exacto. de, dentro de Uh nuestra -huh. propia casa, nuestra propia formación. Entonces, bueno, creo que es esto. Cada venezolano Muy bien. en el mundo es un poquito cada vez más local de su, de su lugar. 
Exactamente, es un tesoro realmente. Yo creo que cada venezolano en el planeta es un tesorito pequeño. Eh, Jesús, muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y por contarnos cosas tan interesantes como has hecho hoy y como haces siempre, desde luego. Pero bueno, como siempre te digo, pues espero verte pronto y nada, pues espero que tengas una buena semana y nos vemos pronto. Vale, Alba, muchísimas gracias. Es un gustazo para mí siempre eh, compartir con ustedes y, y escuchar también te, escucharte también a ti. Me gusta mucho <risas> conversar contigo. Gracias, Jesús. Nos vemos pronto. Vale, seguro. All right. That is all for this episode. If you want to know more about this podcast, my other podcast, the free transcripts and materials I have for you, you can find the links to all of that on the show notes. If you like this podcast, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also on Spotify. If the podcast app that you are using allows you to write the podcast, please rate the podcast to help the podcast grow. You can also follow me on Instagram, Facebook, or Twitter. I am active on social media now, and I am posting things about language, grammar, expressions, idioms, and other things. All of that to help you learn Spanish and cover small things that I don't have time to cover on the podcast. You can find the links to my social media on the show notes. Thank you for listening to this episode of the podcast. I hope you enjoyed it and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adiós. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 